0: hermanos el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de juan así que los invito a que por favor vayan al capítulo número 17 y me acompañen en la lectura de los versículos 1 al 5 si dios permite este capítulo número 17 lo vamos a dividir en tres secciones o tres partes o tres prédicas para tratar de exponerlo en su totalidad. El día de hoy vamos a ver la primera parte y después de la conferencia vamos a ver las otras dos partes para, para después enfocarnos al fin del libro, al final del libro de los capítulos 18 hasta el 21. Pero primero Dios, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios así y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Oh Padre, ¿quién es suficiente Señor para estas cosas? quien es suficiente para poder predicar tu palabra. Pero te damos toda, toda la gloria, Señor, toda la honra, porque nos permites venir delante de ti, Señor, y poder escuchar tu voz y poder conocerte, Señor, un poco más por medio de las Escrituras gracias Padre porque has enviado a tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados gracias porque podemos reunirnos como una iglesia buscándote Señor en adoración Padre te necesito Padre y te necesitamos mucho el día de hoy para poder exponer tu palabra con fidelidad y para que tu palabra también obre con poder entre nosotros yo te pido, Padre, que me ayudes, que me des de tu Espíritu Santo, pero no solo a mí, sino a todos los que aquí estamos. A algunos, Señor, para que puedan ser edificados, pero a otros, Señor, para su salvación. Sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía y siempre cumple para el fin por el cual tú la enviaste. Perdóname a mí mis pecados, perdónanos nuestros pecados y ten misericordia de nosotros Señor, para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo número 17 del libro de Juan es uno de los capítulos más conocidos en toda la escritura. Este capítulo es conocido como la oración sacerdotal. La oración que hace el sacerdote al Padre para hallar favor para los suyos o para su pueblo. La oración sacerdotal es lo que se le conoce a este capítulo número 17. Como les comentaba lo vamos a ver en tres partes y el día de hoy vamos a ver de los versículos 1 al 5 y... Este capítulo es sumamente eh, importante porque podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo está dirigiéndose a su Padre. Acaba de terminar el discurso de despedida en el cual está enseñando a sus discípulos. Ha estado con ellos a lo largo de tres años aproximadamente y les ha estado enseñando y viviendo con ellos y mostrándoles eh, el reino de los cielos y cómo es vivido en esta tierra por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora se dirige al Padre. Y esto es algo sumamente íntimo o personal. El escuchar la oración de Jesucristo hacia su Padre. No sé si a ti te ha pasado, pero... En alguna ocasión tú estás orando y alguien llega. ¿Y qué es lo que haces? ¿Sigues orando o te callas? Creo que te callas, ¿no? O Guardas silencio. Porque es algo personal. Es algo privado. Es algo que estás realizando... Solamente con el Padre, estás dirigiéndote hacia el Padre en oración, en adoración. Y es algo sumamente privado. Y sin embargo, nosotros podemos poner nuestros ojos y ponernos, poner nuestros oídos en esta relación, en este tipo de, de oración privada que nuestro Señor Jesucristo está teniendo delante del Padre. Esta oración, pues es algo sublime, es algo majestuoso. Es, es la palabra que está siendo dada por Dios hacia Dios. Dios hablando a Dios. Dios el Hijo comunicándose con Dios el Padre. Nosotros tenemos el gran privilegio de ver esto. ¿Cómo existe una, una oración dada por medio del Hijo hacia el Padre? Es algo santo, es algo santísimo, que nosotros podemos inmiscuirnos en esto, es algo glorioso. Es muy probable, bueno no muy probable, pero eh, que, lo, que lo que sucedió es que nuestro Señor Jesucristo estando en camino hacia la cruz, eh, en algún momento oró esta oración en voz alta. ¿Para qué? Para que pudiera ser escuchado por los discípulos y que estos discípulos pudieran registrar esta oración. Porque esta oración, como la conocemos, es una oración eh, de tipo sacerdotal. Nuestro Señor Jesucristo, Yendo al Padre para, el, para, para obtener el favor para los suyos. Un sacerdote, hermanos, precisamente es esto. Es un hombre escogido por Dios, consagrado por Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, si podemos ver, a estos hombres se les ponía una diadema. Y esta diadema decía, santidad a Jehová. Santidad a Dios. Esto es, eran hombres que estaban consagrados para Dios. Y estos sacerdotes, su tarea era funcionar como un mediador, como un, como, como un intercesor entre Dios y el pueblo. Entonces el sacerdote, una vez al año, se acercaba o entraba hasta el lugar santísimo para ofrecer ofrendas y sacrificios buscando con esto el favor del pueblo era un mediador buscando ser agradable delante de Dios para que de esta manera el pueblo de este sacerdote pudiera alcanzar la bendición de Dios esa era su función Así que por eso es que era, debería de ser un hombre escogido, consagrado, santo, limpio, puro, para venir delante de Dios y ofrecer sacrificios que fueran agradables delante de Dios y de esta manera obtener el favor de su pueblo. Esto es lo que hacía un sacerdote. Ahora nuestro Señor Jesucristo ha terminado su obra, ha, ha revelado la palabra de Dios hacia su pueblo y ahora está a punto de ir a la cruz, está a punto de ir a su muerte, está a punto de dejar por un poco de tiempo a sus discípulos para después resucitar y estar con ellos otro poco de tiempo, después ascender a la diestra del Padre y recibir su gloria ser honrado. Pero entonces en esta oración sacerdotal o de intercesión o de un mediador, lo que nosotros podemos ver es cómo en este aproximamiento que tiene el Hijo delante del Padre, él busca precisamente esto, el favor para los suyos, el favor para aquellos que el Padre le dio, el favor para aquellos los que le pertenecen al Padre, el favor para su iglesia, para su novia, para su amada, para su elegida, para aquellos que creen en Cristo y le siguen y se han arrepentido de sus pecados para nosotros. Esto es glorioso porque nuestro Señor Jesucristo se está acercando al Padre para interceder por nosotros por ti y por mí. Es así de glorioso este pasaje. Y dice en el versículo número 1 y 2, estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas? Pues todas las que hemos visto desde el capítulo, capítulo 13, 14, 15, 16. Todas estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, nuestro Señor Jesucristo, dice que dirige su mirada al cielo, y habla, eh, a veces nosotros decimos oh, o pedimos que cerremos los ojos para orar. Pero aquí el Señor hace lo contrario. Él abriendo sus ojos al cielo los dirige y entonces habla. Padre, ¿por qué nosotros cerramos los ojos en la oración? Para no distraernos. Porque ciertamente estaríamos, si estuviéramos orando con Dios y estuviéramos viendo todo lo que está sucediendo, no nos podríamos concentrar en lo que estamos orando. Pero nuestro Señor Jesucristo, concentrado en lo que tenía que hacer, dirige su mirada al cielo abriendo sus ojos y entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo. No dice eso exactamente, pero ya antes Él ha enseñado cómo orar a los discípulos y ahora Él se dirige de esta misma manera, dirigiendo su mirada al cielo, dice Padre. La hora ha llegado. ¿Cuál hora había llegado? La hora de su muerte en la cruz. La hora de su crucifixión ha llegado. Estamos aquí, hermanos, a unas cuantas horas de que esto suceda. Quizá algunas ocho, eh, diez, aproximadamente. A unas horas de que Cristo sea llevado a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo dice, "La hora ha llegado." Imagínense toda la espera que sucedió para llegar a esta cruz. Fue la cruz un evento agradable? Fue un evento gozoso? Fue un evento este que haya provocado, por así decirlo, alegría a nuestro Señor Jesucristo? Yo no lo, no lo sé, pero no creo. ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder en ese momento es que la ira de Dios iba a ser descargada sobre Él mismo. La hora ha llegado, Padre, para que tu ira sea puesta sobre mí, para que yo reciba el castigo por el pecado de aquellos que me diste para que tome la copa de tu ira, Señor. Es algo sumamente fuerte. Pero ante esta situación, lo que vemos es una petición por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Cuando nosotros vemos este glorifica a tu Hijo, será que esta petición por parte de nuestro Señor Jesucristo es una egoísta? o sea, fíjense, Él está intercediendo por los suyos pero lo primero que dice o pide al Padre es glorifica a tu Hijo ¿qué significa glorificar? honrar El Señor, está diciendo Padre honrame honrame ¿Cómo es que esta gloria le sería dada a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el mismo texto lo explica en el versículo número 4 y 5. Dice, yo te he glorificado en la tierra, yo te he honrado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame o oh, honrame tú al lado tuyo, con aquella gloria o con aquella honra que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese es el, el contexto del pasaje. Nosotros pudiéramos decir muchas cosas acerca del, de la honra que está pidiendo nuestro Señor Jesucristo, pero el contexto nos lleva a esto. Que lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, ha llegado la hora Dame la honra, Padre, de regresar a tu diestra con esa honra y gloria que tuve antes de que todo fuera creado. Esto nos dice de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, de que Él siempre tuvo y tiene esa gloria a la diestra del Padre. Su eternidad, su majestad, su Deidad. Él es Dios, no es un ser creado. Porque hubo un tiempo en el cual las cosas fueron creadas y sin embargo antes de ese tiempo nuestro Señor Jesucristo ya estaba a la diestra del Padre. Y antes de ser creado algo, pues no hay nada creado. Estamos en la eternidad. Cristo es eterno desde la eternidad. Desde siempre. Cuando el Señor pide... Honrame, Padre, glorifícame, dame gloria. Lo que está diciendo es, regrésame, Señor, regrésame, Padre, a la diestra o a tu diestra, en donde he estado o donde estuve desde antes de que todo fuera creado. Nuevamente, ¿es esta una petición entonces egoísta por parte de nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente no. Porque el regresar a la gloria, el regresar a la diestra del Padre, solamente podía suceder por medio de la cruz. Solamente por medio de la cruz. No había otro camino para nuestro Señor Jesucristo regresar a la diestra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz, porque esto es algo que le demandó el Padre. En obediencia, nuestro Señor Jesucristo fue a la muerte, y muerte de cruz. Pero después de esta cruel muerte, lo que venía para nuestro Señor era la resurrección de entre los muertos, y después de la resurrección de los muertos, la ascensión al trono de la gracia, al lugar santísimo, para recibir gloria del Padre y estar a la diestra de Él. ¿Pero para qué? Para interceder por todo aquel que es de Él, que le pertenece a Él. La petición de nuestro Señor Jesucristo tiene dos propósitos que no tienen que ver con Él. Obviamente, es estar a la diestra eh, con el Padre, pero principalmente tiene dos propósitos. La gloria que está solicitando nuestro Señor Jesucristo. Y número uno, tiene que ver con la gloria del Padre. Número dos, con la salvación de su iglesia. La petición de nuestro Señor Jesucristo es una de intercesión, en la cual dice, glorifícame a mí, pero con dos propósitos, para glorificarte a ti, Padre, y para salvar a los perdidos, para salvar a aquellos que pertenecen, para salvar a tu iglesia y a mi iglesia. Entonces, no es una petición egoísta, es una petición que es solicitada al Padre para la obtención de algo. Nuestro Señor Jesucristo no se encarnó por el mero hecho de saber que se sentía ser hombre, nuestro Señor Jesucristo se encarnó para poder salvarte a ti y a mí. Ese fue el propósito de su encarnación. Ese fue el propósito de su venida. El salvar de entre todos en este mundo a unos de entre este mundo, a su iglesia. Salvarnos a nosotros. Por eso Él se hizo hombre. Y por eso es que está también pidiendo el que sea glorificado para poder ir al Padre y entonces interceder por nosotros aquí en el versículo número uno dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti para que tu Hijo te honre a ti Cómo honra nuestro Señor Jesucristo al Padre yendo a la cruz al obedecerle la petición que el Padre le hizo. Nuestro Señor Jesucristo no dudó nunca de la petición que el Padre le hizo, sino que fue obediente y fue a la cruz. Y en eso honró al Padre. ¿Por qué honró al Padre? Porque le obedeció porque le obedeció. Hubo una oración estando en Getsemanía en el cual nuestro Señor Jesucristo ora, si es posible, Señor, pase de mí esta copa. Y él sudaba gotas de sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que venía era la ira de Dios, descargada sobre su propio Hijo. Y sin embargo, ahí nuestro Señor Jesucristo dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre porque yo lo único que quiero es glorificarte, yo lo único que quiero es honrarte, ese es mi propósito inicial y principal y mayor, honrarte Padre, obedecerte, glor glorificarte, para que el mundo vea que soy tu hijo y que tú eres mi Padre, pero el glorificar a Dios no solamente tiene que ver con la honra o con la obediencia que el Hijo iba a mostrar al Padre. Dice aquí, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Si la gloria de nuestro Señor Jesucristo termina a la diestra del Padre, pero tiene que ir por la cruz, entonces la cruz es también un medio o un tiempo o un evento en el cual Jesucristo glorifica al Padre o honra al Padre. Número uno, porque le obedece al Padre, pero otra es porque la gloria de Dios es mostrada en la cruz. El glorificar al Padre no solamente significa el honrar al Padre, sino también significa el mostrar la gloria de Dios Padre en este mundo. ¡Glorifícame! Esto es, hazme llevar o pasar por la cruz, pero para que yo te glorifique a ti también. Esto es, que pueda mostrar tu gloria en este mundo. La pregunta es, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Por qué Cristo es el resplandor de la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Por qué Moisés pregunta, déjame ver tu gloria, muéstrame tu gloria? Eso es lo que quiere ver Mo Moisés. ¿Y qué es lo que pasa cuando nuestro Señor, cuando Dios pasa por enfrente de Moisés? Clemente y misericordioso es Jehová. Ahí hay una exclamación que es dicha. La gloria de Dios se refiere a todo aquello que es verdadero en Él, a su carácter, a sus atributos. Dios es verdaderamente misericordioso y cuando Dios tiene misericordia de alguien está mostrando su gloria porque así es como Él es cuando Dios aborrece el pecado porque Él es santo y ejerce un juicio sobre el pecado Él está mostrando su gloria porque así Él es la gloria de Dios es revelada en las obras que nuestro Dios hace por eso es que toda la creación cuenta la gloria de Dios porque Él es majestuoso porque Él es todopoderoso, porque Él es bueno. ¿Sí? Cuando Él hace esta obra de creación y la hace así de perfecta como la hizo, Él muestra su majestad, muestra todo su poder, porque lo hizo con el, con el poder de, de su palabra, Él muestra toda su bondad, y al mostrar todo esto, lo que está mostrando es su gloria. pero no solamente en la obra de creación, las dos mayores y más grandes obras por las cuales la adoración es dada en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis tienen que ver una con la creación y otra tiene que ver con la redención, la obra de redención. Si la gloria de Dios muestra el carácter de Dios ¿Y quién es Él verdaderamente? Entonces es por eso que Cristo es el resplandor de su gloria. Porque en Cristo es mostrado el carácter a plenitud en su obra de creación, de, de redención. Cuando Él va a la cruz y muere para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué es que Cristo glorifica al Padre? Porque en la cruz muestra su santidad en la cruz nuestro, nuestro Padre muestra su santidad y por lo tanto el aborrecimiento hacia el pecado y entonces ejerce un juicio y muestra su justicia y su juicio y derrama su ira sobre su propio Hijo Jesucristo quien se hizo pecado por nosotros y entonces muestra su carácter su santidad su justicia su juicio su ira porque él no pasó por alto los, los pecados sino que ejerció el castigo que el pecado demanda esto es la muerte y lo hizo sobre su propio hijo en esto el padre muestra su gloria porque no dijo, ah ok, el pecado existe, no me importa a mí, yo voy a perdonar a los que yo quiera perdonar, no, el pecado necesitaba ser pagado primeramente, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, para que en Él fuera puesto nuestros pecados, y Él pudiera recibir el castigo por estos pecados, la ira de Dios, y entonces glorificar al Padre Mostrar su gloria Mostrar quién verdaderamente es Él Con respecto al pecado Ejerciendo su juicio sobre su propio Hijo Aplicando su castigo, su ira sobre su propio Hijo Esto muestra la gloria de Dios Es una obra de Dios El Hijo glorifica al Padre Porque revela esto de Dios el Padre no es ajeno al pecado que el Padre no pasará por alto el pecado sino que ejerce el castigo y el juicio sobre el pecado pero entonces nuestro Señor Jesucristo no solamente revela la gloria del Padre en el sentido del aborrecimiento al pecado, al mostrar su santidad y su justicia y su juicio y su ira, sino que también muestra el amor y la misericordia y el perdón y la gracia. Porque este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, lo único que muestra, bueno no lo único, pero de, de todo lo que muestra de parte de Dios es, la búsqueda del perdón para nosotros. Por cuanto la paga por el pecado es muerte, Cristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz para derramando, para que al derramar su sangre, nuestros pecados pudieran ser perdonados. Es por eso que de tal manera amó, amó, una obra amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor es manifiesto a este mundo ofreciendo misericordia. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres ser perdonado de tus pecados? Arrepiéntete de ellos y ven. Es el llamado que nuestro Señor Jesucristo dice, ven a mí, ven a mí, arrepiente de tus pecados y ven a mí. Yo te voy a perdonar los pecados, porque también he pagado por ellos. Es por eso que Cristo es el intercesor, el mediador entre Dios y tú. Porque Él ha pagado por, por tus pecados en la cruz al derramar su sangre para hacerse el mismo sacrificio agradable delante de Dios y encontrar el favor delante de Dios para ti. Esta es la obra de redención que Dios mismo ha hecho y en esto muestra su gloria, muestra su gloria, porque la gloria habla del carácter de Dios. Y de lo que Dios es verdaderamente. Por eso Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. porque Porque resplandece por la obra de redención que Él ha hecho en la cruz a favor de nosotros. Y muestra la gloria de Dios. En la cruz la santidad, la justicia, el juicio, la ira, la misericordia, la gracia, el amor el perdón son mostrados en nuestro Señor Jesucristo y que dan gloria a Dios Padre ahí se concentra todo esto nuestro Señor Jesucristo entonces no está haciendo una petición egoísta nuestro Señor Jesucristo dice honrame Padre hazme pasar por esto que está adelante de mí porque la hora ha llegado Llévame a la cruz y honrame, Señor, porque porque de esta manera yo también te voy a glorificar a ti. Voy a mostrar tu gloria, tu santidad, tu juicio, tu justicia, tu ira, pero también tu amor, tu misericordia y tu perdón para todo aquel que se arrepienta y cree. No solamente el aborrecimiento al pecado, sino el perdón de Dios. Esto es lo que está sucediendo aquí. Y lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo, quien él, quien es el idóneo para hacerlo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aquel que es puro y limpio de corazón. Nuestro Señor Jesucristo es puro y limpio de corazón. Y es quien subió al monte de Jehová para interceder por nosotros. La gloria de Dios es mostrada en la cruz. Porque quien es verdaderamente Él es revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el capítulo 4 de Apocalipsis hay adoración a Dios porque Él creó todas las cosas pero en el capítulo número 5 hay la adoración al Cordero porque Él nos ha redimido de toda lengua y nación y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él para siempre. La obra de creación revela la gloria de Dios pero la obra de redención la magnifica y, y la lleva hasta lo más grande y esto solamente lo podemos ver en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo solamente nuestro Señor Jesucristo ora de esta manera glorifícame para que yo te glorifique también a ti como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Punto número dos. Número uno, para honrar al Padre, para glorificar al Padre, para mostrar su gloria en la cruz. Pero punto número dos, ¿para qué? Para lo que dice en el versículo número dos. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es bien interesante que este libro de Juan fue escrito con un propósito. Capítulo número 21, versículo número 31. Capítulo número 20, perdón. Versículo número 31 del libro de Juan. Este libro de Juan fue escrito con este propósito. Juan lo escribió con este propósito. Dice, pero estas se han escrito para que creáis. Bueno, desde el 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas las que están en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan escribió este libro para mostrar que Jesús es el Cristo. Él es el Mesías, el ungido. El Hijo de Dios. Para que pudiera haber esa convicción en cada uno de nosotros que al leer este libro lleguemos a la conclusión sí, Jesús es el Hijo de Dios. Para eso escribió este libro Juan. El apóstol. Pero con un propósito. Para que al creer en esto, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros podamos recibir vida, vida eterna. Entonces, si quieres saber cómo es que Jesús es el Cristo, pues lee todo el libro. Pero quieres saber lo que significa la vida o la vida eterna, entonces regresemos a nuestro capítulo 17, porque ahí dice que es la vida. Así de importante es nuestro pasaje. Todo el libro se escribió para, para saber que Jesús es el, el Hijo de Dios y para que al creer en esto tengamos vida. Pero, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? En el mundo este cuando alguien está comiendo puede llegar a la conclusión de decir esto es vida. O cuando alguien está en la playa y se acuesta sobre un camastro, y toma una bebida y está viendo hacia el mar, ¿qué es lo que dice? Esto sí es vida. Esto es vida. Pero ¿cuál es la verdadera vida? ¿cuál es la verdadera vida? porque eso la comida y el mar y la bebida y todo eso se va a acabar todo eso va a terminar todo eso pero entonces ¿cuál es la verdadera vida? ¿o cuál es la vida eterna? la respuesta está dada por nuestro Señor Jesucristo aquí, en el versículo número 3. ¿Por qué? Porque los dos propósitos de esta honra que está pidiendo nuestro Señor Jesucristo tienen que ver, uno, con honrar al Padre, pero número dos, para dar vida. Esto es, honrame, hazme pasar por la cruz y que yo pueda resucitar y estar a tu diestra con esta gloria que tenía antes de que todo el mundo pero para dar vida a los que me diste. Por eso no es una oración que sea egoísta, sino que más bien tiene el propósito de nuestra salvación. Por eso es la oración sacerdotal. Pero entonces, ¿qué es la vida? Regresamos a la pregunta. Y nuestro Señor Jesucristo la contesta en esta oración dirigida hacia el Padre, en el versículo número 3, y dice, Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado ¿Qué es la vida él es la vida. Pero aquí, ¿qué es la vida? No sé si a veces suceda que te pones a pensar en definiciones. ¿Alguien se pone a pensar en definiciones de las palabras o en las palabras mismas? A mí me pasa, no siempre, pero sí. ¿Qué es el amor? ¿Cómo explicarías lo que es el amor? ¿O cómo explicarías la palabra perdón? Sabemos lo que es el amor, sabemos lo que es el perdón. Sabemos lo que es la vida, ¿no? Pero ¿cómo la explicas? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? Si alguien quiere al término de esto y en su casa puede seguir meditando. Y en esa meditación, si en oración le pides al Señor que te lo muestre, Él te lo muestra pero lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Cómo poder entender lo que es la vida quizá lo más fácil es por entender su contraparte lo que es la muerte ¿Qué es lo que es muerte? Muerte significa estar separado de, separado de. Cuando nosotros cometemos pecado, morimos. Si yo, fíjense, si yo le soy infiel a mi esposa, cometo pecado. Y cuál es la consecuencia? Muerte. Separación. A menos de que mi esposa me quisiera perdonar. Entonces, si ella me perdona regresa la vida. Porque ya no hay muerte, ya no hay separación, sino más bien hay unión o unidad o relación. A esto se refiere el conocer a Dios no estar separado de Él, sino estar unido a Él. A esto se refiere la vida. Nosotros hemos de entender que somos humanos, que somos hombres. ¿Alguien recuerda la definición de lo que un hombre es? Según las Escrituras, un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, pero ¿para qué? Para glorificarlo, pero también ¿para qué? Disfrutarlo, para tener comunión con Él. Dios nos creó a su imagen y semejanza para tener comunión con Él. Para vivir delante de Él. Cuando nosotros pecamos, o cuando el hombre pecó, el hombre también murió, y entonces fue apartado de Dios, muerte, lejos de Dios, apartado de Dios. Y por eso es que el hombre desde su nacimiento siempre anda buscando a Dios, siempre, porque el hombre fue un ser creado para tener comunión con Dios, para adorar a Dios. Así fuimos creados. Así fuimos creados. No nos lo podemos quitar. Si alguien dijera, este es un hombre, entonces diríamos, ¿adora? Ah, sí. Ah, entonces sí es un hombre. Sería una condición. Porque el hombre fue diseñado para adorar. El problema es que como nosotros hemos nacido en pecado, hemos nacido apartados de aquel quien es digno de nuestra adoración, nuestro creador, Dios. Y entonces adoramos una serie de, de, de cosas en el mundo porque estamos buscando a quien adorar. Y entonces nos creamos dioses falsos y les adoramos. Estos dioses pueden ser nosotros mismos, nuestros hijos, la comida, la ropa, el dinero. Dioses de madera, dioses falsos. Y todo esto es idolatría. Porque nosotros adoramos a alguien que no es o a algo que no es digno de adoración. Pero porque así fuimos creados también para adorar un ateo quizá puede decir no, yo no adoro a nadie Pues te adoras a ti mismo más que sobre todas las cosas porque crees que tú tienes la verdad y conoces absolutamente todas las cosas y todos los que están fuera de ti están equivocados, etcétera. tú eres un, uno de los mayores idólatras porque te adoras a ti mismo Pero entonces, si nosotros somos seres humanos, fuimos creados para adorar. Esta adoración debe ser debida a nuestro Creador, a nuestro Padre, a Dios. Y cuando nosotros estamos en muerte, es a causa del pecado y nuestra adoración no es dirigida hacia Él sino a todas las otras cosas. Pero entonces, para esto vino Cristo, nuestro Señor. Para vivir de tal manera que el nombre de Dios fuera manifiesto entre este mundo. Y para manifestar, y al manifestar este nombre, este mundo pudiera conocer a Dios al único Dios verdadero y al conocer a este Dios poder ser reconciliado con Dios y al ser reconciliado con Dios vivir para lo que fuiste creado disfrutar de Dios y adorarle esta es la vida eterna si sí es Luis un cristiano y filósofo inglés demostró o hizo una demostración de por qué dios existe él dijo en este mundo todo todas las cosas creadas satisfacen a algo más todo el papel a la pluma y este la pluma al pensamiento y, y el libro a la lectura y el balón al tachón y el tachón al hombre y el hombre al equipo, etcétera. Todo tiene una razón de ser y de por qué existir y tiene una función y puede ser satisfecha con algo. Tengo una necesidad de comida. Tengo hambre. Ahí está la comida. Tengo sueño, tengo estoy cansado, ahí está el dormir siempre, dijo él, pero yo no, yo no puedo entender mi vida sin adorar a alguien y entonces debe de existir ese alguien que satisfaga mi necesidad para adorarle, es imposible que no exista. y Él dijo por lo tanto Dios existe es el único que puede satisfacer verdaderamente mi necesidad para adorarle Dios existe ¿por qué digo esto? porque esta es la vida eterna esta es la vida eterna dice nuestro Señor Jesucristo que te conozcan a ti que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Este conocimiento de Dios se da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Porque el conocimiento de Dios se da por medio de Jesucristo. Al menos ahorita aquí para nosotros. Al Padre nunca, nadie le vio. Jamás. Nadie, el unigénito Hijo que está a la diestra o en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres saber cómo es Dios? Pon tus ojos en Cristo, Él lo revela a la perfección, porque Él es Dios y es su Hijo. Pero no solamente el conocimiento de Dios es dado por Cristo, para nosotros en este momento, sino que existe la promesa de que ahí donde esté nuestro Señor Jesucristo, ahí también estaremos nosotros. Ahí estaremos nosotros. Ahí estarás tú. Ahí estaré yo. Con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Esta es la vida eterna, ya no estaremos apartados de nuestro Creador, sino que estaremos juntos con Él por toda la eternidad, porque hemos sido reconciliados con Él, por el Cordero, por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo les anuncia que se va y ellos se angustian, les dice, no se turbe vuestro corazón, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Yo voy para prepararles una para ustedes. Y Si yo estoy allá, también ustedes estarán conmigo allá, en la casa de mi Padre. Dice el, 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 el apóstol, pero pues si no... No conocemos el camino. ¿Cómo vamos a llegar? Y dice, el dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el medio y el mediador por medio del cual tú vas a poder llegar al Padre. Y esta es la vida eterna, que, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna. Porque fuiste creado para eso. Por eso el infierno es el infierno, porque en el infierno vas a estar apartado por toda la eternidad de la comunión con Dios. Con Dios, por toda la eternidad. Siempre va a haber esa insatisfacción porque no estarás con Dios. Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No todos los falsos dioses que nosotros nos creamos. Y a tu Hijo quien has enviado. Porque el Hijo? Porque es el medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Una última pregunta para cerrar. ¿Has conocido al único Dios verdadero? ¿Conoces al Dios verdadero? ¿Conoces al único Dios verdadero? ¿Conoces a Cristo? Si lo conoces, si lo conoces, entonces ya tienes vida eterna. Aunque mueras físicamente, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo glorificado estarán en su presencia por toda la eternidad. Por toda la eternidad. En la casa de Dios, Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, esa es tu herencia, si esa es tu herencia, entonces ¿por qué pones tus ojos en todo aquello que no es Dios? Si has conocido al Dios que es el Padre de Jesucristo, ¿por qué adoras a otros dioses? ¿Por qué escuchas a otras voces? Por qué determinas como verdadero lo que alguien más dice aquí es claro cuando Jesús voltea su mirada al cielo y dice Padre y aunque parezca algo muy simple lo que entendemos es que el Padre de Jesús es el verdadero Dios así de sencillo conoces a este verdadero Dios lo conoces Entonces, ¿por qué escuchas a otros dioses? ¿Qué no sabes que Dios es un Dios celoso? Y que no da su gloria a nadie más. Que aborrece el, pe el pecado. Entonces es, ¿verdaderamente has conocido a Dios? Y si sabes cómo es... ¿Por qué no vives para agradarle? Y sigues escuchando a otros falsos dioses, filósofos, disque profetas, eh, iluminados, eh, y tantos que hay por ahí. ¿Por qué no te das cuenta que estás en pecado y que estás escuchando? a alguien que no es Dios eso significa que no has conocido a Dios porque si conocieras a Dios entonces verdaderamente temerías a Dios porque Él es un Dios santo que aborrece el pecado Pero si has conocido a Dios, entonces también sabes que es un Dios misericordioso y lleno de amor y que perdona. Arrepiéntete. Deja de, buscar, de estar buscando otros dioses que no son Dios. Déjalos. Porque si no, te vas a llevar la sorpresa de tu vida el día que te presentes delante de Él. Cuando estés delante de Él. No vas a poderle decir es que yo fui bueno o fui mala o fui, fui este hice estas obras y di limona, y le di dinero aquí y le apoyé allá. El Señor te va a decir ¿y por qué adoraste a otros dioses? Solamente yo soy Dios y te va a mandar al infierno, al castigo eterno. Así de importante es esto por eso nuestro Señor Jesucristo no lo deja en el aire ¿cuál es mi propósito? dar gloria al Padre para mostrar su gloria pero también salvar a los perdidos darles vida y vida eterna ¿y qué es esta vida eterna? que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado que el Señor nos, nos ayude Padre te damos gracias Señor por tu Palabra te pedimos que, que nos des entendimiento, Señor, de la misma y que podamos ponerla por obra. Ten misericordia, Señor, por favor, de aquellos que escuchan tu evangelio todos los domingos, Señor, pero que no vienen al conocimiento de ti, que no se arrepienten de sus pecados y que no tienen una fe salvadora, una fe verdadera, Señor. Ten misericordia de ellos, por favor, Señor.